0: Estimados amigos, dialogamos con el abogado Raúl Pineda Alvarado específicamente sobre el crimen organizado, narcotráfico, qué tanta influencia e incidencia ha tenido en Honduras los carteles mexicanos. En una ocasión aterrizó un avión en Toncontín, otra ocasión despegó un avión, se fue y nadie lo encontró, otro aterrizó en Ceiba y las personas que lo piloteaban Salieron tranquilas y el último incluso aterrizó en Roatán. Pero si especificamos la primera ocasión del 2005 para acá que se dio el caso, dijo de Tom Contín.
1: Déjeme contarle algo. Costa Rica no tiene ejército y en el 2017 decomisó 34 toneladas de clorhidrato de cocaína. Panamá no tiene fuerza aérea ni tiene fuerza naval, decomisó. 35 toneladas en 2017, Honduras con escudo aéreo, escudo naval, escudo marítimo y una multiplicidad de agencias de interdicción uh, solo decomisó 4 toneladas. Eso le refleja en que a Honduras no vino droga o que aquí hay una actitud de laxitud y de tolerancia frente a ese comercio que indebidamente se conoce como narcotráfico Los narcotraficantes no trafican narcóticos Trafican estimulantes Básicamente marihuana, cocaína, heroína y anfetamidas Son excitantes Son a sustancias psicotrópicas para sentirse bien eh, Un sector importante de la clase política hondureña es consumidor de cocaína Y eso lo hace concluir en que para que se produzcan estos fenómenos tiene que haber un nexo entre la política y el crimen organizado. Eh, tampoco se ha estudiado este tema a fondo porque los norteamericanos han marcado la agenda y en algunos países vemos que se está legalizando la marihuana, es decir, no es que se vende libremente, sino que se está permitiendo que bajo control se hagan estos cultivos, porque la marihuana sigue siendo la droga que genera más dinero y la que más entra a Estados Unidos. En Uruguay usted puede tener hasta 12 plantas de marihuana si está registrado, pero en Honduras hoy hay un fenómeno, hoy encuentro usted plantaciones de 20, de 30 manzanas de marihuana que solo se pueden dar si hay complicidad, consentimiento o gravísima negligencia de las autoridades. La política en Honduras ha sido extremadamente cara. Entonces los políticos que no son precisamente un modelo de intelectualidad ni de moral. Los políticos hondureños creen que la moral es una planta que produce moras. Ellos uh, han tomado dinero caliente. Y eso se está reflejando en las cortes de Nueva York. Obviamente bajo la óptica y los intereses de los norteamericanos. Los uh, norteamericanos fumigan en Colombia y actualmente están fumigando con drones. Pero la marihuana de California la cortan a mano para no causar daño ecológico a través de ese uh, pesticida tan fuerte que está generando contaminación en el agua y el ambiente tremendo. Entonces, el tema es bien polémico, que si los eh, altos líderes de la nación han tenido vinculación con el narco, pues las fotografías son evidentes. Que si los narcos en Honduras han sido poderosos, han tenido mucho poder porque han... Ha controlado departamentos como Lancho, Gracias a Dios, parte de Atlántida, Colón, el occidente del país. Y en esos departamentos, muchísimos alcaldes y muchísimos diputados han sido patrocinados por ellos. De hecho, en algún momento vi un informe hace unos pocos años donde identificaban las agencias norteamericanas a 12 diputados como vinculados. Directamente al tráfico de drogas No hablemos de lavado de activos En Honduras más que el problema de la droga El problema es el de lavado Y el lavado es dañino en alguna medida Cuando se ponen negocios como farmacias, como ferreterías Que eliminan, que matan al pequeño ferretero Al dueño de una farmacia Que no puede competir con los precios de ellos Porque su negocio no es vender medicinas Ni vender herramientas es lavar Pero tampoco es un tema bien eh, estudiado Si usted va a los sectores donde influyeron los, los narcotraficantes encontró una base social que los apoya terriblemente porque daban trabajo Se habla que solamente un cartel que estaba en el departamento de Colón Regaló 1300 pequeños negocios ...mototaxis, salones de belleza, pequeños bares... ...que eran de su propiedad y que cuando los extraditaron... dispusieron dejárselos a los que tenían administrando los negocios. Lo del avión va a tener un eco terrible en Honduras. Es decir, los eh, organismos de inteligencia, los organismos de inteligencia... ...conocen la historia en detalle, saben... ...que ahí venía un pariente del señor Guzmán que traía dinero y, como no se va a decir eso en Honduras, esperemos que en los próximos días en la Corte de Nueva York se diga, va. Eh, la relación narcopolítica ha existido permanentemente, no solamente en Honduras. Si usted mira lo que pasó en Venezuela, hubo un presidente, al cual el presidente Carter... Eh, dijo que no debería Ganar las elecciones Por uh, Que estaba vinculado con los narcos Que era el expresidente Turbay Ayala El actual secretario De esa Paralela de la OEA <coughs> Patrocinada por Venezuela Fue tremendamente cuestionado Por haber recibido dinero De su campaña directamente del narcotráfico Y los narcos Tienen una característica Inmediatamente que son detenidos, empiezan a hablar. Es una característica general de todos los traficantes del mundo. ¿Por qué me capturan a mí y por qué no capturan a fulano? Y son los primeros que denuncian a los que les han recibido dinero para hacer sus negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. No es lo mismo estar 23 horas encerrado en una cárcel subterránea, como yo las conozco, a estar en una especie de club campestre y recibir 10 eh, años de condena o recibir 24 años para solo hacer 12 por buena conducta eh, recuerde usted que en Honduras no se les quitó dinero a los narcos es decir el dinero ellos tuvieron tiempo suficiente para dejarlo en caletas hacerlo en inversiones, buscar testaferros eso deberían ver los políticos que no hay manera de confiar en la palabra de un delincuente, de esa naturaleza porque no los han terminado de esposar cuando ya están dando los nombres de sus cómplices y los que se han beneficiado de sus actividades criminales por eso que no le quepa duda que si algún presidente de Honduras recibió dinero de los eh, traficantes pues eso se va a revelar en Estados Unidos ahora falta ver qué va a ser el sistema de seguridad penal de Honduras porque aquí ya nos acostumbramos a que los norteamericanos nos arreglen los problemas. Y hemos caído en un acto de sometimiento tal que esas juntas proponentes de magistrados de la Corte Suprema anuncian como motivo de orgullo que le preguntan a la embajada americana de los aspirantes quienes no pueden ir. Entonces hay una actitud en la sociedad hondureña de sometimiento, de malinchismo, de ser como dicen en Guatemala, nalgas prontas, que no nos va a resolver un problema de esa dimensión. Usted tiene que preguntarse por qué algunas carreteras asfaltadas tienen rectas con cemento hidráulico. Ahí aterrizan las avionetas, poniendo un carro con la luz alta que las va guiando. ¿Por qué tenemos tanto aeropuerto en Honduras que están asignados a, o estaban asignados a determinados carteles? que eran los que los utilizaban y los oficiales que los custodiaban se quejaban de que se les mandaba a hacer misiones abandonando sus puestos de vigilancia para que ahí cayeran las avionetas ese tipo de cosas hacen que la sociedad hondureña eh, se vaya contaminando porque estos criminales echan raíces fuertes en los países donde hay mucha pobreza abogado en aquel momento se indicó que el
0: avión era un regalo, aunque estaba un poco desfasado de, de la tecnología, pero era moderno comparado con la realidad de Honduras. Pero ahora lo que le entiendo es que el regalo no era entonces el avión, sino el dinero que traía y que directamente venía del de señor Guzmán.
1: Sí, eh, venían las dos cosas. Dicen que un alto funcionario de gobierno llegó con su familia a tomarse una foto con un pariente muy cercano y le digo, miren, este regalo me lo mandan de México. Generalmente estas cosas se hacen porque nuestros eh, líderes políticos son ignorantes, porque pierden el sentido de la realidad y porque parten de la idea... <coughs> de que estos criminales los van a proteger a la hora de que ellos tengan que denunciarlos para obtener una ventaja y eso genera un problema político para el país cuando el liderazgo político de un país se ve contaminado está expuesto a que cualquier fulano en Estados Unidos lo limite en sus aspiraciones políticas que de repente podrá ser una persona vinculada con los criminales pero tiene alguna conciencia social para hacer que la vida de los hondureños sea un poquito más digna. Esto no es blanco y negro. Esto es como las cebras. Hay cosas blancas y hay cosas negras. Pero eso hace que el país se vaya volviendo más dependiente, más sometido. Eh, hoy se da un fenómeno interesante en Honduras con estos juicios que tienen que ver con la corrupción. La constitución dice que nadie que tenga auto de prisión tiene carácter de ciudadano. O más bien dice, perderá la ciudadanía el que tenga un auto de formal procesamiento. La constitución dice auto de prisión, pero es lo mismo. Eso está eliminando de la competencia política que vamos a tener en dos años a una gran cantidad de políticos profesionales. Y esas incidencias políticas tienen que ver con una relación de poder. Y habrá que ver quién está manipulando ese poder desde dentro del país o desde fuera. Porque en Honduras los cambios, así como vamos, difícilmente los vamos a hacer hondureños. Los cambios van a ser exógenos. Y el que viene desde fuera a hacer cambios en un país no viene con ese amor, con ese patriotismo que debería motivar a los políticos hondureños y a una sociedad que no reclama sus derechos. Una sociedad muy laxa, muy tolerante, pero que esperamos que empiece a cambiar. Y el fenómeno de los migrantes, por ejemplo, es una expresión de un estallido social que puede presentarse en cualquier momento. La gente en Honduras no tiene futuro. La gente de Honduras no tiene horizonte. La gente de Honduras cayó en una rutina de sobreviv sobrevivencia que la vuelve a, como le dijera, capaz de cualquier cosa. Entonces gastamos dos mil millones a una elección y no podemos tener medicinas en un hospital.
0: Concluyo y le agradezco por su delicado tiempo, abogado, el señor Chapo Guzmán está siendo juzgado en los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué tanta influencia tuvo en la clase política del país, en particular en esa administración cuando empieza bien.
1: Bueno, la influencia que da el dinero, y usted sabe lo que significa el dinero como arma en un país pobre,
0: ¿para qué dar la, un revista, para
1: la revista Forbes dice que el señor Guzmán lo era, manejaba 14 mil millones de dólares. Es un hecho evidente que el señor Guzmán utilizaba Honduras y una casa en el departamento de Colón donde venía a descansar. De hecho, donde su madre estuvo algún tiempo radicada, que era custodiada por autoridades hondureñas. Se si hacían operativos. ...precisamente para brindar seguridad en esa residencia donde venía a descansar Guzmán... ...esta era una zona de descanso del señor Guzmán... ...y en algún momento crítico que, que tenía, él traía a su familia... ...y en ese sitio del departamento de Colón... ...que es una residencia con todas las comodidades que se puede imaginar... ...ahí permanecía su familia por temporadas... Y las autoridades eran las que se encargaban de montar los operativos de custodia. aquí vinieron las principales estrellas de la narcomúsica, amenazar las fiestas y las bodas de estos señores, las inauguraciones de las iglesias. Muchas iglesias fueron construidas con dinero del, del tráfico ilegal de drogas en esas comunidades y las autoridades cooperaban. Como han cooperado también en México... En Colombia y en casi todos los países El tráfico de drogas No puede desarrollarse Fuertemente si no tiene La complicidad de los gobiernos O por lo menos De un sector de los gobiernos Generalmente policías y militares ¿Qué periodo más o menos estuvo la madre del señor Gumpán Acá en el país? Y estuvo según algunas fuentes de inteligencia En varias oportunidades Es decir, este era un patio De recreación De de, de los grupos criminales mexicanos Cuando había conflictividad en México por, por los problemas que se dan Entre los carteles Por el acceso A los puntos Donde se pasa segura la droga a Estados Unidos no, no, no pasan de siete lugares Donde se ha concertado Que la droga entra a Estados Unidos El que controla los puntos de entrada Es el que tiene el dinero Y el que tiene el poder Por eso los colombianos se retiraron del tráfico en el sentido de ser solamente productores. Y los mexicanos se encargaron de ser los transportadores porque ellos controlan esos puntos de entrada segura. Y cuando alguien quiere apoderarse de un punto de entrada, vienen los conflictos y las muertes. En esos periodos, eh, esta gente eh, busca ciertos santuarios. Uno de esos santuarios es Honduras. ¿verdad? Y eso lo conocen las autoridades ...de las Fuerzas Armadas y de la Policía... ...es decir, el hecho de que... ...aquí hubo narcos que tenían asignados... ...oficiales de policía para su seguridad... ...el hecho de que en Colón, por ejemplo... ...era prohibido portar armas... ...pero ellos andaban un certificado oficial... ...donde ellos y su cuerda de ...podían andar armados... ...es un hecho que todo el mundo conoce... ...y que refleja... ...la corrupción... ...que se daba... ...por ignorancia o por ambición pero que aquí influyó mucho el poder de los varones de la droga en las decisiones políticas eso es un hecho evidente que no necesita pruebas muchas gracias abogado gracias bueno, mucho por su tiempo el pulso fíjate que en algún momento cuando el conflicto entre Juan y, y, y Ricardo Álvarez en la hacienda de los cachinos ahí se reunieron negociando